0: Você está ouvindo o Clube de Astronomia, o podcast do Clube de Astronomia do Instituto de Física de São Carlos. Salve, salve aí galerinha, tudo bom? Vai começar aqui mais um episódio do Clube de Astronomia, né mano? É, o primeiro de 2022, mano, então pra você que tá escutando a gente aí de janeiro, um feliz ano novo, apesar de que já passou um tempo, <risos> é um feliz ano novo, é, o Caio Físico tá se derretendo da sua pequena, das suas pequenas férias. E vocês devem estar tá vendo num título aí, voltou um, um grande amigo nosso, o Léo, né, do Clube do Game. Então, um salve, Léo. Prazer por estar por tá gravando com a gente de novo.
1: É nóis, minha gente. Muito obrigado mais uma vez pelo quase o um convite. Não sei se, eu, se foi um convite ou eu, me auto-convidei. me, auto me convidei.
0: <risos> Não, pior que a gente estava <risos> com uma ideia já de, de chamar de novo, então foi tudo certo. É, bom, esse que que vos fala, essa criatura curiosa que... Costuma abrir os podcasts e o Gal. <risos> e eu trouxe mais pessoas do Kaifisk também pra me ajudar nessa aí.
2: Oi, gente. Eu sou a Andressa.
3: E aí, galera. Eu sou o treineiro. Mais uma vez em 2022. Continuo sendo aí, treineiro. Eu... Então, <risos> feliz 2022 pra vocês.
0: <risos> aí, que maravilha, mano. Então, ano novo. O que ainda tá um pouco velho, mas é isso aí. A gente vai. Vai é começar com coisas novas aí, mano. E Vou assumir coisa que não nova... foi uma
3: indireta pra mim, mas tudo bem.
0: <risos> não, não, não. É que passou o ano e a gente tá aqui ainda, quer dizer. É mas verdade. É isso aí. Maravilha, maravilha. É, bom, um prazer estar aqui, um prazer estar aqui com vocês. E como você deve estar vendo no título aí, a gente vai falar do filme novo aí, que entrou bastante no mainstream ultimamente, né? Que gerou bastante discussões também, né? Na sociedade, o Twitter... Explodiu bastante O que é um pouco irônico também, né? Porque o filme fala disso é, O Não olhe pra cima, mano é, A nova... Quer dizer, pra você que tá ouvindo, talvez não seja novo, né? Mas pra gente aqui é, é relativamente novo O novo filme da Netflix aí Que tem o Leonardo DiCaprio, a Jennifer Lawrence E é um filme que eu gostei bastante Ele fala de coisas muito interessantes Sobre, sobre a nossa sociedade E a ciência como um todo, né? Como ela se relaciona com, com A sociedade de hoje em dia então, vamos ver o que a gente tem para falar desse deste filminho, né? Ah,
2: tem spoilers, eu acho. Ah,
0: é verdade, tem que falar. Ah, a gente tá fazendo uma um pequeno reviewzinho do do filme, né? Então, tem spoilers. Se você não assistiu o filme, eu recomendo que você assista. Então, agora sim, acho que todos os avisos estão dados. Se você não quiser <risos> assistir
2: o filme e quiser escutar a gente, tudo bem.
1: É, não, aí tudo bem. É se você não, não tiver vontade.
0: Ou
2: então,
1: assiste, assiste o filme e ouve a gente ao mesmo tempo. É, <risos> não, é, só fazer, <risos> é
0: só fazer o episódio no, no tamanho de duas horas também, igual o filme. Aí é, <risos>
1: você ouve. Então comentando você com, é, com comentário do diretor, com comentário isso, do cara. Isso, que... isso. Que maravilha. É que todo mundo sempre
0: Vamos
2: fica. assistir o filme e comentando. Se,
0: se a Netflix <risos> quiser fazer <risos> acontecer aí, a gente tá esperando.
3: Como é que é? Caifís vai entrar no, no negócio de React?
0: É, ah. mano, Caifís que no coisa de React. A Twitch
2: tá aí pra isso, né?
0: <risos> <risos> pois é. Mas é isso, o Netflix patrocina a gente e vamos entrar. É, pra você que provavelmente deve ter, deve ter assistido o filme, ele fala de, de um plot, inclusive, até bastante parecido com o filme que a gente fez da última vez com o Léo, né? O Armagedon. É, uhum. Tem um... No caso do Armageddon era um asteroide, né? mas nesse caso é um cometa, que eles são diferentes. Inclu Parece que a gente sempre fala disso, né? A diferença de cometa e asteroide e meteorita. Uhum. Mas enfim. Uh, nesse caso é um cometa e diferente do Armageddon, que esse cometa é um pouco mais, mais tranquilo, assim, né? <risos> Ele tem uh, 10 quilômetros de diâmetro, né?
3: Uhum. É mais realista, né? Você falar é, é um número. pouco mais
0: <risos> Ele é um pouco hum. mais moderado. <risos> o, o asteroide do Armageddon tinha o tamanho do, do, do Texas, então, tipo. <risos> esse caso aqui é um caso mais moderado. Então, a gente tem um cometa, né, do, de 10 quilômetros de, de diâmetro, vindo em direção à Terra. E a gente tem cerca de 6 meses, 6 meses e 14 dias, para ser mais exato, para dar um jeito nisso aí, né. Então. Vamos começar do começo, como sempre. Né? É, uma das coisas bastante interessantes também do filme é que ele é bastante... Ele é, ele é bastante preciso, assim, acho. Né? Que no começo a gente já vê é, os cientistas descobrindo né, o que estava acontecendo. Então, tem algumas informações importantes nesse começo, nesse começo já. É, eles falam que eles estavam... Os cientistas né, estavam observando a... É, galáxias e aí eles acabaram detectando um objeto no nosso sistema solar e uhum. eu não sei exatamente com quão, quão preciso é isso, né, de você estar tá olhando outras galáxias e sem querer você detecta outra coisa mas o que eu sei da ciência é que muita coisa acontece meio sem querer <risos> então acho que é dá pra, dá pra acreditar sim apesar de não saber exatamente como é, acho que dá pra acreditar sim né então tá aí essa primeira parte. E vocês devem ter visto né, que ela, a Jennifer Lawrence... A hora que ela chega naquele, numa tela mó grandona assim... Ela vai clicando uns quadrados na tela... E ela vê uma trajetória que o cometa tá seguindo. E é novamente uma coisa que, que é bastante acurata, né? bastante precisa. É, diferente de estrelas e coisas que estão muito longe é muito difícil detectar movimento nesse, desses objetos que estão muito longe. Mas como o cometa é uma coisa que está literalmente aqui no nosso sistema solar, ele faz uma trajetória bem, bem melhor de, de ver. né? Ele faz um, um movimento um pouco mais brusco em relação às estrelas. Então, essa parte também é bastante precisa sobre o que a gente veria se a gente estivesse acompanhando este cometa. É, uma...
1: uma... Uma, uma pergunta de que tá querendo fazer, vocês que fui anotando alguns pontos também, é, por exemplo, para um cientista operar um satélite, ele teoricamente tem que ser um, um astrofísico, alguma coisa assim, ou teoricamente qualquer um pode então, operar um satélite? É um satélite. É, no caso aqui, aqui no satélite. caso a Kate de Biasque, né, lá da Jennifer Fernandes Isso. ela é astrofísica, né?
4: Ela é então, astrônoma, algum... ela é astrônoma eu acho mesmo. Uhum.
0: E, bom uh, satélites não, não são muito bem usados para isso <risos> mas é, a gente tem os telescópios que ficam lá fora é, então, tipo, o satélite não tem... o
1: telescópio fumado.
0: sim sim ah, a sim. gente tem tipo o Hubble o, o James Webb que ele lançou recentemente agora e outros satélites é, outros telescópios aí eu falando errado né? outros telescópios também que são muito importantes é, eu acho que provavelmente Deve ter, tipo, uma fila, assim, entendeu? <risos> deve ter um negócio, você fala, ah, eu preciso usar. Aí você, você manda um papelzinho, sei lá, você manda um e-mail. Uhum. E aí deve ter uma... Mas, no teoricamente, é assim para todo mundo. Qualquer pessoa no planeta pode, tipo, pedir. E aí, se o seu pedido for... Se eles aceitarem o seu pedido, né? É, se for uma coisa... Né? boa, você pode usar. Porque, tipo, todo mundo vai querer usar, né? Por exemplo. Uhum. Então, precisa dar umas
1: prioridades, assim.
0: Vocês
1: é... já mandaram um... a cartinha de vocês pro James
3: Webb? Ah, sim. Mandamos <risos> junto com o Papai Noel.
0: <risos> Isso. A cartinha. É. Eu fui um, fomos um, fomos é, boas pessoas esse ano, né? Então, a gente gostaria de estar usando o James
1: Webb.
0: <risos> <risos> não, não. Mas, é... Teoricamente, sim, todo mundo pode usar, todo mundo tem esse direito. É. E o James Webb. O, tipo, o espaço não é de ninguém, entendeu? Então, essas é. coisas.
3: Sim. O James Webb, em específico, acho que há um ou dois anos atrás um, um ano e algo aí atrás eles encerraram, eles estavam com um período aberto pra você mandar seus projetos, né? Hum. Então, ah, eu quero estudar, quero tanto tempo de James Webb pra estudar tal negócio aqui. E aí eles fizeram uma seleção dos projetos. Então, pelo menos pro tempo nominal de funcionamento dele, eu acho que já estão fechadas as possibilidades. Mas, né, como a NASA gosta de errar pra baixo a duração <risos> dos seus objetos, vamos torcer aí pra que o James Webb continue além do, do tempo inicial.
0: Sim, sim. E provavelmente vai continuar assim. Já viu algumas notícias falando que ele provavelmente vai durar mais do que a gente esperava. Exatamente. Mas... Não é Ué. esse o, o foco do, é. do episódio. É, então sim, é, eles podem usar tipo telescópios que que são assim teoricamente públicos, né? Que são construídos por, por outros planetas. Mas o James Webb mesmo ele foi construído por vários planetas, vários planetas ajudaram. Então Vários planetas mundo tem, tem esse direito, né? Vários planetas, <risos> vários países, uhum. vários países ajudaram. Então dá para usar assim, dá para usar assim. Para ciência a gente é Menos brocrático, às vezes. Né? Mas enfim. É... No começo também, eles já dão uma, uma pequena indicação ao Carl Sagan, né? Que o personagem do Leonardo DiCaprio fala o que o Carl Sagan faria. Que é uma coisa hum. também que eu gostaria de pontuar, que foi, que foi muito legal, né? Porque é, muito provavelmente estudantes de graduação e de doutorado nesse ano foram foram inspirados assim por por Carl Sagan, né? Então, não só a astronomia é, eu vi no geral. Que tem
1: várias várias referências assim a, a astrologia mesmo lá, os caras prestar atenção, né? Dá para ver.
0: Sim, sim. Tem tem uma foto do Galileu Galilei na, na parede, então tem bastante hum. referências legais, né, a outros Legal. astrônomos, né?
1: mas, mas só um, um ponto que eu queria ressaltar aqui, gente, como Hollywood consegue estragar as pessoas, né? Leonardo DiCaprio, uhum. que é um cara extremamente bonito, tá ali. Quando ele é. Vocês não se sentem mal de ter um, um astrofísico apresentado feio, pô, gente? Quando eu pegasse minha classe, eu queria <risos> alguém bonitão, pô. Aí pega Ô, o cara bonito, deixa Mas o cara tava... ele feio.
2: Oh, mas não, ele virou cabelinha. um galã no filme. Não,
1: ele, tá... Acho que ele tá bem apresentado. Não, não comparado à um a, a beleza de Leonardo. Temos que ter um parênteses pra falar da beleza de Leonardo DiCaprio aqui. Ah. Ah, acaba aí. <risos>
0: Ah, tadinho, Não, mas não. A Jennifer, que... a
1: Jennifer Lawrence também, tá bem.
0: Não, não, não. Eu não acho que eles. Eu não acho que eles estão feios assim. Nem o de Capu nem a Jennifer Lawrence. Eu acho que eles são representados como pessoas, sabe? Qualquer um pode ser cientista. E não é só porque você tá no cinema que o seu cientista tem que ser, tipo, o, o gala da novela mexicana, assim, né? Uhum. Então, eu acho que eles foram apresentados assim. Como pessoas, né? Então não sei, eles não estão feios, eu acho que eles só estão no estilo deles tá, tá tudo certo sim eu me senti muito bem representado pela, pela Jennifer Lawrence por motivos que a gente vai falar <risos> um pouco mais pra frente O é a, a pistolice dela em relação a como as pessoas estão <risos> estavam lidando com o um cometa hum. mas é, é, isso aí mano. É, uma coisa também que na verdade eu vou até dar uma pulada pro, pro final mas que, mas que é importante salientar também. Um cometa, que a gente sempre lembra da cauda do cometa, né? Um cometa, na verdade, tem duas caudas. E quando o cometa aparece no céu, e eles começam todo mundo a, a virar o celular para o céu e todo mundo filmar o cometa, ele é representado com duas, causas, com duas caudas, né? Exatamente hum. como um cometa seria. Então, é muito legal saber que isso também foi... Foi, foi pensado, né? Um detalhe que importa, né? N não pra todo mundo, mas pra gente que sabe <risos> e que ah, às vezes sim. gosta de pontuar uns, alguns errinhos nos filmes. <risos> uhum. é, é um detalhe muito legal que, que eu fiquei feliz de ter, de ter visto. Né?
3: Ah, eu confesso que até não assisto muito filme, mas isso pra mim importa muito, cara. Eu infelizmente é. <risos> fico muito incomodado com, com imprecisões, mas isso é uma coisa pessoal. Não sejam como eu.
0: É, não, não precisam ser é, não, as, muito, as... muito piegas.
3: É, sim.
1: É porque tipo, esse filme em si, né, ele, vamos dizer assim, não, não, é, não, não se leva a sério, né? Ou então, pelo menos, quem assiste não, não, não deveria, não é um documentário, uma coisa uhum. assim. É, é, uma, é uma comédia trágica, basicamente.
0: É, então, uma coisa que... Isso que o Léo trouxe também é uma coisa muito importante que a gente precisa citar. É que, tipo, o filme é uma sátira. Uhum. Então, ele é meio que comédia mesmo. E o que deixou eu e muitas pessoas incomodadas é que, mesmo sendo comédia, <risos> ele retrata muito bem a realidade. Então, não sei. É, foi, foi um pouco triste. Foi, foi legal tirar, tirar né, sei lá, uma tarde de sábado pra assistir o filme. É um filme gostou de assistir. E sabendo que é uma sátira, tudo bem dar umas risadas, né? mas quando você tem essa noção de que o filme poderia ser facilmente tipo a CNN falando as coisas aí você <risos> fica meio triste e pessoal, o Gal do Futuro é... eu não quis fazer uma referência direta à CNN foi só tipo uma referência querendo dizer que poderia ter acontecido assim, em qualquer jornal, uma coisa que poderia ter acontecido no Brasil por exemplo então CNN não estamos te atacando diretamente
2: eu fiquei agoniada do começo ao fim do filme. <risos>
0: pois é. Foi, foi agonia do começo ao fim. Né? para quem, quem sabe como é toda da parte cientista do, da discussão, <risos> foi agonia do começo ao fim. Né? E... Ah, outra coisa também que eu não citei é que no começo eles falam que o cometa teria vindo da nuvem de Oort. O que hum. é também bastante preciso, porque a grande maioria dos cometas, inclusive... O cometa Halley, aquele que passa a cada 76 ou 74, acho que 76 anos, é, é também um cometa que vem da, da nuvem de Oort. E o que, que, é, que, que é isso? né? A nuvem de Oort é uma camada mais exterior do Sistema Solar. Então, para quem acha que o Sistema Solar termina em Plutão, <risos> não, tem muito mais Sistema Solar ainda. Né? Depois de Plutão, é, tem objetos que a gente chama de de transneturianos, que são os objetos depois de Netuno é, tem vários asteroidezinhos também tem um cinturão de asteroides também que a gente chama de cinturão de Kuiper e por lá, na camada mais exterior assim, no sistema solar envolvendo a gente tem a nuvem de Oort que, que é normalmente é onde grande parte do, dos cometas se formam, então mais, um, mais uma atenção aos detalhes aí, que essa, nesse caso, foi diferente do, das duas causas do cometa. Essa foi uma atenção um pouco mais detalhista, mas que ainda assim fiquei bastante feliz de, de ter visto aparecer no filme, né?
3: Uh -uh. É, ouvindo falar essas coisas, eu acho que é um trabalho bem feito, porque já que eles quiseram uh -huh. fazer uma sátira sobre a galera ignorando a ciência, <coughs> é. Foi bom que eles resolveram escutar um pouquinho os cientistas pra fazer os detalhes do filme, né? Sim, sim. E atrair a atenção de cientistas, obviamente.
0: Então, é. bom trabalho é da até, galera aí. É até legal um pouco da metalinguagem, né? Que o próprio filme escutou a ciência pra fazer o filme, então, não sei. Hum. Deve ter alguma meta coisa aí que encaixa nessa situação.
2: Eles escutaram tanto que provavelmente ficaram aqui no Brasil durante os últimos dois anos.
0: É, é. Deve, ter... <risos> deve ter sido isso, é.
2: Cara, e... não dá, é muito parecido, muito parecido. Tanto que no Twitter <risos> a galera é. faz aquelas comparações <risos> com é. o pessoal do... dos principais ali é, que então, apareceram então... No... durante a pandemia e uh, os personagens do filme.
0: Sim, hum. sim, rolou bastante no Twitter essa comparação, né, do... Do Leonardo DiCaprio com o Átila e tal. Do... <risos> Peguei a ver esse meme. Sim, sim. <risos> é, mas. É ela... Do bilionário do filme lá com o Elon Musk e tal. É. Então...
3: é que a gente tá aqui, mas realmente esse negócio aconteceu bastante. É um, é um negócio que tá acontecendo no mundo, sabe? Hum. Até eu vi uma revisão do filme e os caras comparam com personagens dos Estados Unidos, né? Eles são americanos. É. Hum. Então. Eu, eu fico pensando. É, não sei assim... se é um tipo de consolo, mas não estamos sozinhos, né?
1: É, por exemplo, assim, que provavelmente cada nação que vai assistir isso, né? tem os seus próprios ali... É, se identifique os seus, os seus... Os personagens, né? Com quem realmente vive ali na, no seu país. Será a gente brasileiro, né? Faz as nossas associações. Os americanos, será que fazem a deles? E os outros devem fazer exatamente igual, né?
0: Hum, ah, hum. com certeza. devem fazer Sem assim. Sem dúvida. Cada... Cada país diferente, assim, tem, tem uma referência pra...
1: Uhum. para
0: colocar naquilo né? então...
1: <risos> eu, eu não lembro de quem foi o roteirista desse negócio mas olha, realmente, parabéns porque o assunto é extremamente oportuno e pertinente
0: pois é, é um, é um assunto bastante pertinente mesmo, e como a gente já falou também, a gente fez um episódio sobre o Nobel do ano passado é, o Nobel do ano passado também foi uma alusão, né, uma referência aos problemas que o mundo está passando ultimamente com o aquecimento global né? então, apesar de o filme Não Olhe para Cima ser bastante parecido com o que a gente está sofrendo com, com a pandemia, é, ele originalmente não foi feito para ser uma crítica direta à pandemia, apesar de que obviamente ele se encaixa muito bem. Ele foi feito mais pensado para os nossos problemas climáticos que a gente está tendo na, na Terra ultimamente, e o aquecimento global sendo provavelmente o, o principal deles. O que, o que faz bastante sentido, assim né porque se você comparar um cometa ah, daqui a seis meses, um cometa vai bater na Terra. E como, como eles bem falaram, o cometa era maior do que o asteroide que, que matou os dinossauros. Então, aquele asteroide, como a gente já falou, acho que no, no próprio Armageddon mesmo, ele não era um asteroide tão grande, mas ainda assim ocorreu uma extinção em massa, assim, em termos globais. É, e esse aqui sendo maior ainda, então, muito pior, e, e eles, isso dá pra comparar diretamente nesse cometa com o problema do, nosso, do com o nosso planeta, do clima do nosso planeta. Ah, porque se a gente continuar é, soltando gás carbônico e outros gases do efeito estufa, e, e se a gente não fizer nada e continuar cortando árvore, etc, 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 em X anos já não vai dar mais. Então é mais ou menos isso aí, né? Então, tipo, daqui seis meses não vai dar, não, não tem como fugir. Ou a gente resolve, ou. Ou acabou, né? E, e o caso do, do clima da Terra é a mesma coisa. Ó, a gente tem X tempo. Daqui pra frente não vai dar mais. Só que, infelizmente, eu acho que o cometa é uma ameaça um pouco mais direta, assim. É, é claro que o filme faz o favor de, de mostrar que algumas pessoas pensariam o contrário, mas... Mas eu acho que o cometa, ele, ele traz um negócio mais, tipo, ah, ele vai bater na gente aqui. E, enquanto o clima é um negócio mais de, tipo, ah, mas ó, tá nevando, como sim. assim aquecimento global?
3: É, é mais sutil. Também é, eu, assim, é apesar de poder ter consequências catastróficas, a catástrofe mesmo vai se dar num prazo longo, né? Sim, vai começar sim. a ter probleminhas no litoral, probleminha, alguns enchentes, como já temos aí, e a coisa vai esquentando devagar, né? Que nem se colocar água no fogo, ela vai esquentando devagar até que ferve.
0: Uhum. E
3: não tacar uma gota de água no ferro de passar.
0: <risos> pois é. E
3: um comentário que me apareceu aqui é. Já, já teve um filme também sobre mudança climática, né? Não sei se vocês lembram do dia depois sim. de amanhã, the day after tomorrow. Esse é de quando ah, eu sim. era criança, acho que foi assim com meu pai no cinema, um dos primeiros filmes que eu vi. Mas assim, eles focaram um pouco nessa parte de. De, de, de criticar a nossa negação, sabe? Foi mais, tipo, olha, vai ter uma tragédia climática e aí eles focaram em fazer um filme de tragédia mesmo, tá ligado? A maior parte do filme é focada na... Até de uma forma imprecisa, né? Cientificamente ele foi criticado na parte da tragédia em si de um grupo de
0: pessoas tentando sobreviver. É, então... Mas o... É... Acho que, felizmente... <risos> O não olha para cima ele ele foca mais na crítica em na crítica social mesmo de como as pessoas reagiriam e infelizmente como eu já falei é bastante preciso né então uhum. é, é, enfim continuando a história né que a gente começou a falar do cometa a gente parou da história do filme <risos> depois que eles que eles descobrem o cometa e tal todo mundo comemora eles fazem os uhum. cálculos da da órbita do cometa que a gente já, já ensinou. Se você ouviu o podcast do, do treineiro aqui, muito provavelmente você vai conseguir calcular órbitas também, né? <risos> claro.
3: <Claramente. risos> Todos os ouvintes são experts. É, Agora, é, em... é, é, só, é um, só um
1: detalhe, gente: é, que acontece lá no filme, assim, não. não passa bem rápido, né? Mas dá para entender que tem um tempo entre a, a, a Kate Biase descobrir lá o, o cometa. E juntar todo mundo e eles comemorando e tal, tudo mais. Assim, aí logo um pouco depois o DiCaprio vai lá e começa a fazer os cálculos para descobrir a órbita dele. Um negócio desse, não um teria que ser meio que imediato? Descobrir um cometa, aonde que ele vai passar? Que, aí dá para entender que passa um tempinho e tal, e aí depois que, né, que começa a fazer os cálculos para descobrir onde, onde realmente vai estar
4: tá. Hum... É. Não
0: sei, não sei se passa um tempo. dá para entender não. que só um pouquinho assim, que, que ah, aí, porque é. aí
1: chega mais pessoas lá e eles estão comemorando e aí que vai o Leonardo de cá lá, pro, pro quadro fazer os cálculos.
0: Ah, tá. Então, o a maneira como eu interpretei é que tipo, como ela tava fazendo, a Jennifer Lawrence tava fazendo o café da manhã, ela tava fazendo uhum. chá. E aí tipo, pelo que eu entendi, era o passar uhum. de um dia, assim. Então, o uhum. filme começou com ela de manhã, aí ela descobre de manhã mesmo, e o filme vai passando, e, e esses acontecimentos aí deles calculando a órbita e as coisas acontecem de noite. É, mas eu acho que era é no mesmo dia. É, o de Capra eu acho que tá com a mesma roupa no, uhum. no começo e no final, então eu acho que é o mesmo dia. E, e no final desse mesmo dia foi quando eles ligam pra NASA e falam com o presidente. Uhum. Né? Então, quer dizer, uhum. eles não falam com o presidente, mas eles falam que precisam marcar a reunião com o presidente.
1: Vocês gostariam é. de descobrir é, um cometa? Ah, com certeza. Mas o que vai é, matar a
3: gente? É, eu não trabalho com isso, mas seria legal, hein?
4: Seria? Ah, acho que
0: tranquilo também. É. Porque, assim. Não ficaria um remorso? Fica. Ah, ah não, remorso não, pô. Quis. É melhor a gente saber, né? É... Eu gostaria de, de ter descoberto o cometa assim. E como o próprio filme mostra, o problema não foi, tipo, o problema foi humano, entendeu? O problema foi, foi a sociedade, foi o jeito que a gente funciona. Então o problema foi é, a presidente não ter, não ter levado isso a sério e só pensar em eleição. O problema foi é, o bilionário lá é, se intrometer no, na conversa para para ele, ele mesmo se, se, se beneficiada desse acontecimento. Uhum. Então, eu acho que fosse pela ciência só, sem essas relações um pouco mais complicadas que a gente tem, essas relações interpessoais um pouco mais complicadas que a gente tem hoje em dia, é, eu acho que a, a situação teria sido taken care of, não sei falar em português, é, teria sido resolvida uhum. a situação, né? Uhum. Então, até porque que quando eles mandam a primeira, o primeiro projeto, eles mandam um, um monte de, de foguetinhos e um, e um ônibus espacial em direção ao cometa e eles querem mudar a órbita do cometa para ele não bater na Terra mais. Né? E como a gente já falou né, no nosso episódio de, de mecânica clássica, lá, né, isso é possível, órbitas são um pouco teimosas, <risos> É, eu Não lembro quem falou, mas órbitas é, é, é tipo é tipo um burro. Você puxa pra direita e ele vai pra esquerda. Então, as órbitas são um pouco teimosas. Mas é uma coisa que a gente sabe fazer. Então, é um plano assim, que faz sentido, e que eu acho que, mesmo que seja um filme, é, esse, esse contextualizado na vida real eu acho que provavelmente conseguiria ser feito sim. O problema é, realmente é as pessoas, entende? É, as pessoas que estão governando, no caso. Né? Então, bilionários Pensando só em si mesmos é, Presidentes e, e políticos Que que querem se beneficiar Disso, então O problema não é a ciência ou a tecnologia Então eu gostaria, assim, de, de Ter descoberto esse cometa Que vai matar a gente, assim é, é. E qualquer um cientista Eu acho que Deveria se sentir bastante honrado de descobrir isso assim, Porque é, é uma coisa bastante importante para a humanidade assim, né? Então, Apesar de, né, os problemas terem acontecido, no final do filme eu não senti que o problema foi dos cientistas, assim. Eu não senti que eles tiveram culpa, sabe? Porque saiu totalmente do controle deles algumas coisas. É, o DiCaprio que foi um pouco mais paciente, né, e tentou resolver as coisas do lado de dentro, o que ainda, assim, dá pra se discutir se é o certo fazer ou não, mas mesmo ele acho que e eu acho que a culpa não é da ciência ou dos cientistas, assim. A gente tá sempre preocupado em trazer a verdade, em esclarecer as coisas. Então, o filme fala sobre isso, né? não Apesar de ele ter detalhes muito legais sobre ciência, o filme fala sobre isso. Sobre as relações que a gente tá tendo na sociedade de hoje em dia. Sim, sim. Nossa, eu dei uma viajada muito, muito boa aqui, <risos> vocês me desculpem. <risos>
1: isso se chama podcast? Mas, é, é, verdade. É. é
0: verdade. Bom seguindo no filme aí, eles têm a reunião com a presidente e aí já, já começa os problemas, né, ela não leva o problema muito a sério o que é, claramente dá pra, dá pra você escolher um problema do planeta aí, qualquer um <risos> e ver que tem alguém que não tá levando a sério alguém muito importante que não tá levando a sério então, isso, daí, isso aí é bastante preciso nessa, nessa é. sociedade hoje em dia.
3: É, e isso já explica o tanto de interpretações que o pessoal deu, né tanto pois de é. metáforas diferentes que o pessoal associou ao cometa.
0: E é uma coisa que, assim como, assim como a Terra Plana, assim é né? uma coisa que a gente espera que seja tão simples de resolver, sabe? É, não simples no sentido de ir lá e mudar a trajetória do cometa, isso é difícil, né? Mas eu acho que é, deveria ser, pelo menos, né? tão simples todo mundo concordar que isso é um problema e a gente precisa resolver, sabe? E não é isso que acontece no filme e também não é isso que a gente vê acontecendo no, no dia a dia, né? na, na nossa vida segue o filme, dá o programa com a presidente e os cientistas resolvem falar no jornal, né? Então falar ah, se a presidente e o governo não vão ajudar a gente, a gente solta isso pra galera e aí finalmente a gente vai ter né, apoio, talvez. E aí a maneira como os jornalistas levaram a situação também na leveza, eles queriam só, só suavizar o problema, né? Então eles falam muitas vezes assim, que ah, a gente evita falar de, de mortes e tragédias assim porque eles querem só passar é, o, o arco-íris da vida, só querem passar o, o glitter que é viver na, na vida, né? então é, os cientistas estão lá para falar de uma coisa bastante importante que vai provavelmente vai acabar com a humanidade e eles fazendo piada assim levando isso com a maior leveza e aí foi quando a personagem da Jennifer Lawrence se Surtou e começou a gritar na televisão, no jornal, todo mundo ficou extremamente surpreso, ficou, ninguém estava esperando. E tá aí mais uma parte aí que, que é legal de falar, que cientistas também são pessoas, cientistas também têm emoções, também têm sentimentos e, e apesar de, ter, de ela ter surtado em, em rede nacional sabe, dá para entender. É uma coisa que eu me vejo surtando, mas hum, ela tem motivos é na Globo, sei lá. É, ela tem, ela tá muito mais do que certa assim de de tentar avisar as pessoas do quão perigoso, do quão urgente é a situação, né? Que a gente precisa tratar disso da maneira certa. E ela foi, foi ignorado pela presidente, foi não tá sendo levado a sério por várias pessoas e o general cobrou dela um lanche que era grátis uhum.
4: <risos>
1: que ela ficou
0: o filme inteiro remoendo isso, <risos> teve, até, teve até vários memes do, do Twitter disso.
1: Uma, uma coisa que, que eu demorei para perceber e, e, e notar que quando eu percebi eu não, não é possível a Gadriel é tão sábia, sensata. Como é que ela virou uma apresentadora de jornal fútil desse? Depois de um bom tempo que eu vi... Ah, é a, é a do Senhor dos Anéis, meu Deus. É, pois é. Ela se
0: perdeu muito no, no caminho da vida. Da Terra-média pro jornal da, é.
1: da mãe. Andou um pouco pra chegar lá. Esse programa, esse programa hum. é pra vocês perceberem sentiram que é tipo meio que uma sátira também, pelo menos aqui a gente brasileiro, né? Há os programas matinais que tem aqui, que meio que é só ali pra passar o tempo, vamos dizer assim, não leva uma coisa tão a séria. Depois estão lá só pra... É, só pra tá, eu acho que... acho
2: que é crítica a todos os programas do tipo é,
1: né? que que no Brasil colocam é, sim, as né? notícias então...
2: que dão mais interação nas redes sociais primeiro pra... Né? ter mais interação, fazer mais é, dinheiro basicamente. É, é
0: pois é, é. É uma é uma crítica geral assim.
3: Essa é então, acho que essa crítica é mais direcionada mesmo a é, é esse comportamento de de, de de falar o que dá dinheiro e, e às vezes só querer fazer piada, porque porque a gente sabe que na realidade quando é quando surge uma possibilidade de tragédia tem muito jornal que faz dinheiro em cima disso, que sabe é. que tragédia também vende. É claro que Por isso que acho que a crítica foi mais direcionada Porque o pessoal que fez o filme sabe disso, né Provavelmente na realidade Quando surge às vezes um, um, um asteroide Que vai passar a trocentos quilômetros da Terra Já surge o um jornal tipo ah Você sabe disso, né é.
4: <risos> NASA confirma mais que claro.
2: asteroide vai passar <risos> Aí vai ver a órbita é, Tipo, longeão
4: Uhum. Uhum.
3: Mas, por exemplo, geralmente os jornais falam, falam, fazem sensacionalismo quando os cientistas dizem que não, que na verdade só vai passar perto, mas é um perto astronômico, né? Então, de, de uma forma ou de outra, são os jornais querendo distorcer o que a ciência diz pra vender, né? Então...
0: Sim, sim. Eles estão constantemente preocupados com os números e como isso impactou né? as redes sociais. Que é uma coisa que foi muito bem tratada no filme também Vários memes surgindo na primeira, primeira meia hora depois do, da entrevista <risos> e, Como brasileiros a gente sabe muito bem fazer memes <risos> então. então essa parte foi bastante precisa também E uma curiosidade também, se você não tiver notado é, O nome do jornal, né, do, do programa de entrevistas lá Chama The Daily Rip que rip, né, seria o verbo de rasgar, então hum. é a rasgada diária, né, quando você sei lá, rasga o, rasga o verbo, aí você fala mesmo hum. mas mas rip também pode ser colocada como rest in peace então tá aí um, um trocadilho aí do jornal, né, que é, é pode ser considerado, né, daily rip, que é você falar a, a notícia do dia ou também o rest in peace, que é descanso em paz, então <risos> O jornal do descanso em paz. Né? E o pessoal avisa o que está acontecendo, ninguém liga e aí todo mundo morre no né? final. Eu queria saber também de vocês, o que, que vocês acham? Eu acho que eu faria, né? Como eu já, como eu já me mostrei um pouco rebelde, né? <risos> no podcast algumas vezes, eu faria isso também de pegar a informação e soltar no jornal, né? Independente do que, do que estiver acontecendo né? no, no governo, independente do que eu conversei com a presidente e tal. É, gostaria de saber de vocês o que vocês acham disso. Eu acho que eu soltaria também, né? Independente do que tá acontecendo. Se não me levassem a sério, eu falar, ah, então beleza, então. Aí eu solto tudo no globo rural.
4: Na...
2: <risos> eu acho que em uma situação parecida com o que eles estavam ali, que... Tipo, né, a mulher tava irritando a, a Kate e... Porque ficou ridícula a situação que eles estavam ali durante a entrevista, Sim. né? Eu acho que nesse estado, assim, eu também falaria, então...
0: É, então, é que nem eu e o Léo falamos, né? Tipo, dá pra entender a, a frustração da, da Kate, né? Então...
3: Numa, numa situação... Você fala soltar, assim, de... Na, na hora de surtar?
0: Não, de falar no jornal, assim, né? Tipo, porque o governo queria tratar isso como... Como confidencial, né? Então ela só foi no jornal sem autorização de ah. ninguém.
2: Ah, tá, eu tinha entendido. Tá? É,
0: é, pensando.
2: <risos> Ups.
3: Uh -uh. Ups. É, eu tava pensando que era. ela pensando que era tipo. Seria mais real é, as pessoas comunicarem primeiro com os cientistas, tá ligado? Porque na ciência, quando. Uhum. Ainda mais quando surge uma coisa assim grande impactante, tenta se para buscar a reprodutividade, é, reprodutibilidade, achar algo assim é, para ver se outros confirmam aquilo primeiro e daí para dar mais fidelidade a essa notícia.
0: Uhum. É isso que você falou é extremamente importante para o plot do filme também. É, depois que eles decidem né, usar os ônibus espaciais lá e tal é, para desviar a órbita do, do cometa. Chega a parte do, do bilionário doidão lá, que, que acho que a melhor comparação que a gente teve hoje em dia foi o Elon Musk. Tem o, o Elon Musk do filme lá. E ele chega pra, pra presidente e fala, então, eu tô afim de fazer coisas com esse asteroide aí, com esse cometa, né? com esse cometa aí. E aí, como ele é bilionário, provavelmente ele deve ter é... Ah, inclusive falou no filme, sim. Ele,
1: ele, isso, ele é um dos principais apoiadores, sei lá, da, da presidente. Então, logicamente, é ele que manda naquele negócio.
0: E é isso aí, né? Então, se vocês ficam um pouco incomodados, assim, que, ah, porque vocês não gostam de bilionário de inveja. Não, não é inveja. É porque eles têm muito poder mesmo. E esse tipo de coisa acontece na vida real, gente. Eles, bilionários, simplesmente podem, sim, fazer o que eles quiserem do nada, assim, sabe? Então... É, não é tão óbvio né, como é, como foi no filme, mas é uma coisa que acontece na vida real, infelizmente. Então, é, o bilionário do filme, é, como um dos grandes apoiadores da presidente, ele fala... Então, eu tava afim de, de pegar esse, esse cometa aí que tem minerais legais nele. O que, assim, é uma discussão válida, mas não nesse contexto. A gente já falou aqui de astromineração, uhum. então é uma coisa importante pro progresso da humanidade, né, se a gente quiser continuar fazendo computadores etc mas nesse contexto não é a prioridade, sabe é, o problema não foi necessariamente ele querer é, ele querer os minerais que tá no cometa mas foi assim não ter feito isso da maneira certa e principalmente não ter feito isso no contexto certo, eles estão com um tempo limitado é, o plano que eles já tinham, que tava praticamente terminando, foi cancelado de última hora, então eles ainda tem menos tempo do que no começo do filme então não era a hora sabe, é uma discussão completamente fora de hora aquela, que apesar de válida, entre aspas, é, trazendo para os dias de hoje assim, né é, tem hora para tudo e... e aquela hora era a hora de desviar o cometa uhum. e todo mundo sobreviver, depois a gente dá um jeito,
2: né e como a Kate disse, não teve peer review.
0: É exatamente. É por isso que eu conversei toda essa essa parte. É, o, o treineiro falou aí de que você tem que soltar para outros cientistas para todo mundo confirmar. E isso é extremamente importante na ciência. A ciência tem uma coisa que que precisa ser ser respeitada, que é a reprodutibilidade. Todo mundo precisa conseguir fazer a mesma ciência. Então, se uma coisa... Se só você faz uma coisa e chega num resultado e todos os outros fazendo o mesmo processo chega em outro resultado, não é ciência. Porque não é reprodutível. Então, todo mundo precisa ser capaz de reproduzir todo mundo precisa chegar num, num, mesmo, num mesmo lugar, né? Todo mundo precisa chegar no mesmo resultado. E o, o bilionário do, do filme, né? Ele resolveu esconder as coisas que ele estava fazendo. Então... É... Ele, o projeto todo dele lá foi ele quem, foi ele quem fez ele, os cientistas deles que, que reproduziram e tal, e eles não passaram para outros cientistas fora da empresa para revisionar todo o trabalho que ele estava tendo né? e gente, é uma coisa da humanidade né? é um risco da humanidade você, você falhar em, em mudar a órbita do cometa cai completamente nas suas costas a responsabilidade Então todo mundo vai morrer por culpa sua se isso não der certo então é extremamente importante que, que outros cientistas e pessoal de todo lugar consiga consiga rever e, e também dar dá, dá um, um joinha para aquilo que você está tentando fazer principalmente as coisas tão importantes como essa
1: é, a Kate até pergunta né, uma hora de gente está lá em um, em um bar conversando e aí pergunta se a ideia dele lá foi revisada por Pares e tal, só que o Leonardo de Capra não sabia, logicamente não foi, né?
0: Não, não foi. Ele resolveu, o dono da Best né? Ele resolveu esconder tudo e fez tudo do jeito dele.
1: Pensamos só nele...
0: Sabe, uma coisa que... é, então, uma coisa que não ficou muito clara no filme, mas eu acho que foi o que eles quiseram dizer... É, não teve revisão por pares, talvez, do projeto, porque ele tava construindo aquele foguete clandestino pro pessoal mais rico, entendeu? Então, talvez tenha alguma coisa a ver. Mas é outro projeto também, então, talvez não tenha nada a ver. <risos> Mas eu acho que, para mim, faz sentido, assim, na minha cabeça. Ele querer esconder o projeto inteiro, porque ele tava fazendo um, um foguete só pros... só pra elite, né? Caso dê errado. Então... Então, talvez seja isso. E imagina que esquisito você é o cientista que está construindo o foguete de plano B, assim. Hum. Tipo, ah, se der tudo errado, eu vou estar tá construindo esse negócio aqui para todo mundo fugir, mas eu não. <risos> tipo, hum. deve dar um. Deve dar um. Um amargo na, na garganta, sei lá. E bom, acho que do que sobrou, assim, do filme de, de não, ser ciência, não ser ciência, que é a parte do final, né? como o pessoal se corrompeu, sabe? Mesmo depois de um tempo que o cometa começou a ficar visível na, no céu noturno né, da Terra, que eles começaram aquele movimento do óleo para cima, então tipo, literalmente, é, com o vírus e com as outras coisas, como a gente falou, não dá para você enxergar, né? Uh, o aquecimento global não dá para você enxergar a doença.
4: Né?
0: Na verdade até dá, né? As pessoas estão doentes, então é a melhor coisa. <risos> Mas mas com o cometa eu acho que é um pouco mais direto assim, né? de você olha para cima e fala, mano, o cometa está literalmente ali, <risos> olhe para cima, sabe? Uhum. E mesmo depois, né, de tudo isso, de todos os avisos, e aí o personagem do, do Leonardo DiCaprio também se corrompeu uhum. e entrou no governo, mas depois ele voltou aos censos dele e, e também surtou na TV. A parte
1: dele, a parte dele se corrompeu, acho que talvez foi a mais assim vamos dizer assim, nada a ver do filme. Acho que não, não fez muito sentido ele ter o caso lá com a apresentadora. Sei lá, acho que nem precisava ter, ter isso. Falando do filme em si, né? Da história e tal.
0: Ah, justo, justo. É, eu não sei o quanto isso impactou o filme, né? Mas, mas é, é um negócio assim que não existe o lado certo e o lado errado, sabe? Não existe tipo o cara bonzinho e o cara muito mal. Existe... Existem as coisas que acontecem. Né? Então, por um lado, o DiCaprio é um cientista que ele, que ele fez descobertas importantes, mas não torna ele o herói da história também, sabe? Ele é um cientista, ele fez coisas importantes, ele fez a parte dele, né? Pelo menos ele se ateve à veracidade dos fatos, e isso sim é importante. Mas ele não é o herói, sabe? Ele não é um, uma pessoa a quem a gente deveria deveria se inspirar acho porque ele é um ser humano e como todo outro ser humano ele também comete falhas né então é, ele traiu a mulher dele ele se corrompeu o governo então é, não sei o quanto isso é importante para a parte cinematográfica né do, da, da questão mas quer dizer isso assim né que cientistas são cientistas né? ciência não se importa com o que você pensa ou o que você faz. Assim, só se importa com a veracidade dos fatos.
2: É, eu acho que não, não ia alterar tanto se eles decidissem dar uma linha diferente pra ele. É, por exemplo, assim, o caso com, lá com a entrevistadora e coisa assim. Até porque uhum. a história não foca muito em desenvolver os arcos dos personagens. Ela tá mais preocupada com, tipo... Carregar vários temas em um tempo que é relativamente pequeno, porque se a gente começar a falar, tem tipo 200 mil temas que eles conseguiram colocar e <risos>
4: in,
2: interrelacionar entre si, né? Que são todas coisas que a gente pode, tipo, pegar e ver que tá acontecendo, né? E. Só que daí eles focam bem mais em, tipo, no que tá ali na situação que é meio que irreversível e no que as pessoas estão fazendo menos do que em, tipo, desenvolver bem o... É, os personagens, no caso. Então, eu acho que não ia mudar muita coisa, assim. Só que é, é legal pra ver que ele seguiu, tipo, um caminho um pouco diferente da Kate, porque no começo ele era a pessoa que tava sempre, tipo... Uh, não conseguia falar em público, não sei se... É, lá no comecinho mostra uhum. que, tipo, é ela que tá falando, né? E aí depois uhum. o jogo se inverte, porque depois que ela surta lá na rede nacional, todo mundo começa a ver ela como louca e ele como uhum. o bom cientista que foi com todo mundo e manteve a calma, sabe? Mas mesmo assim ele tem as falhas dele, então...
0: Mas no final do filme, mesmo com, com todas as informações que o pessoal tinha e que... E com o cometa literalmente aparecendo no céu Eles continuaram não levando as coisas a sério
1: e Isso é uma parte que, que assim é Isso é uma parte que dá Uma literalmente raiva né Porque o negócio tá ali É só você olhar sim, sim. E por hum. causa de de, de de briga tem gente Que não consegue enxergar ali Que um bagulho tá na, na cara né Na frente ou em cima literalmente
0: Hum. Sim, sim. É,
3: eu penso algo como tipo algo que começa muito sutil, porque você não tá vendo cometas, tá baseado em cálculos, em observações, uhum. mas começa a ficar cada vez mais óbvio, né? Só que já se formou um debate político tão intenso antes que quando aquilo ficou óbvio, o pessoal deu um jeito de negar, né? Não sei. O, o, uhum. o treineiro
1: <risos> falou de, de, Mudança de climática é, o treino falou de matemática logo no começo, quando eles iam pro programa lá, né aí um outro carinha lá do governo que é o um amigo deles lá fala pro DiCaprio lá, só vai, vai lá e fala e tal, só tenta explicar tudo certinho sem, sem complicar, sem matemática aí o Leonardo DiCaprio fala, mas é só matemática
0: <risos> é, pois é bom aí já, já eu tenho uma, uma, uma questão, né, tipo Uh, eu não concordo muito com o que com essa parte, né, do, principalmente com essa maneira como eles colocaram o, o, o de uh, Eu entendo que seja assim: só matemática, mas eu acho que tudo dá pra explicar sem a matemática também, sabe? É, e eu tenho que tomar cuidado com isso, senão eu vou ser expulso da, da faculdade de física. <risos> <risos> mas, mas, mas eu acho que. É claro que o filme é uma sátira, mas né, dava para ter explicado sem a matemática, sim. E não quer dizer que ia dar certo, não quer dizer que as pessoas iam, iam milagrosamente acreditar na ciência finalmente. Mas sim, eu acho que eu acredito que dava assim para não ter falado da matemática, né? Eu acho que as coisas são, são simples até, né? Tipo você falar, ah, as coisas têm órbitas e aí o cometa entrou nessa órbita não é difícil explicar um impacto, sabe? O difícil é as pessoas acreditarem em você. E aí sim, você vai ter que precisar da matemática. Né? Para provar que essas coisas funcionam, acho que esse é o problema. Para provar que realmente está acontecendo isso e que todo mundo sabe que está acontecendo isso, aí sim você precisa de matemática. Né? Então, por exemplo, é, imagina que você muda de país, assim, é, para um país que não fala inglês e aí você chega lá e você tem que conversar com as pessoas em inglês porque você não sabe a língua do país sabe? então as pessoas ainda falam inglês mas às vezes elas vão conversar na língua delas sabe e eu, acho que, eu sinto que às vezes um pouco a ciência é isso tá tipo todo, com, todo mundo conversando em português e todo mundo se entende e aí por mais que a gente se entenda às vezes eu vou conversar em ciência com, com os meus colegas e as pessoas que não fazem parte da ciência não estão entendendo entendeu então por isso que é bastante importante o pessoal da divulgação científica que é a gente poder falar das coisas sem todo o rigor científico que que nem todo mundo estudou para para saber né e, e óbvio né? ninguém vai estudar toda a ciência né tem biólogo que não sabe física tem físico que não sabe biologia isso é normal né é a é, a maneira como a ciência progride, todo mundo pega uma partezinha. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Tipo, é, os cientistas conversando com os cientistas é uma é um tipo de linguagem e aí a gente precisava melhorar um pouco mais a maneira como a gente passa da ciência pro coloquial, sabe? Então isso que ela, isso que a presidente quis dizer assim com sem matemática. <risos> E eu acho que tudo tem o seu jeito de explicar, sem assim, a matemática, sim.
1: O final do filme, ele dá uma, dá uma escalada boa, né? Que do nada já desistem de, de, de destruir. A, a Space Shuttle começa a voltar. O, o diretor lá da missão até pergunta o que é que tá acontecendo. Se alguém sabe o que é que tá acontecendo. Aí já, já tem um plano B, é, que, né? Que é voltar... Que aí tentar minerar, não dá certo, os droides lá de mineração se descontrolam, saem um batendo no outro de... e... e. Negócio tudo e o cometa vai. E o. o asteroide vai chegar na Terra.
4: Não.
0: Não. Cometa, cometa, tá certo. Uhum.
3: É, queria falar também que, tipo. Pelo que eu vi sobre o filme, eu acho que, assim, é só lembrar quem tá ouvindo que não é uma representação realista de como a sociedade reagiria a uma notícia dessa. É, é metafórico, ok? A gente reage de uma forma diferente sobre sobre <risos> um, um cometa batendo. Muitas coisas são diferentes, mas é, as outras coisas da ciência, seja ela o pessoal gosta de relacionar com o a, a mudanças climáticas ou até esses negacionismos mais... A gente acha que são bobos, né? É, é, é uma metáfora muito boa e com toda a precisão que tem direito.
1: Sim, sim. Eu senti que a Andressa ia fazer um comentário que eu acho que eu concordo. <risos> 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 o quê?
0: Eu ria? Ah, é, não, acho que ela só tava reagindo a alguma coisa. Ué? Ué, ué, ué.
2: Não, eu só... Eu só tinha rido porque o treineiro falou que Uh, não é como a sociedade reagiria, só que né, a gente tem bastante é. exemplos <risos> parecidos. Sim, sim.
0: <risos> Infelizmente temos um exemplo. <risos> aí.
3: Não, é, eu quis é. falar especificamente do cometa, tá ligado? Porque é aquilo, que nem eu, que é o exemplo dos jornais que eu dei. Se, se fala, fala que tem um, um, um corpo celeste vindo em direção à Terra, a primeira coisa que os jornais fazem era fazer sensacionalismo, né?
4: Oh,
3: é. E outra coisa também é aquilo de divulgar para outros cientistas, isso aparentemente não foi tão retratado, né? De fazer a reprodutibilidade. Então, não eles não tentaram ser realistas na forma como aconteceria aquela situação, mas sem dúvida foram bastante realistas sobre a ciência por trás, né? E uhum. como a gente infelizmente reage a certos anúncios científicos.
0: <risos>
3: pois é.
2: Quem lembra das hum. séries de destruição do mundo de 2012?
3: O então. que tava ah, todo mundo é fazendo? <risos> então. Aquilo
0: lá foi complicar. Essa foi clássica. É. Oh, mas aquele lá era. É, não, não é nada nem pseudociência, era só mitos mesmo. É. Né? Então, tomem cuidado também. É, Atenham-se à ciência. É, então. Exato. E, pra fechar aí, rapidinho, que a gente já tá passando da nossa marca usual, né? É, o que aconteceria na vida real, né? Então, o filme é uma sátira, mas eventualmente. Pode ser que aconteça que a gente descubra aí um cometa ou algum asteroide que esteja vindo em direção à Terra. O é, que, que a gente faz? Uh, a gente tem, sim, uh, alguns algumas secretarias de, de defesa planetária, né, que é o Planetary Defense Coordination Office uhum. da NASA. É, o que, que esses caras fazem? Eles tomam conhecimento dos dos objetos que estão perto da Terra, né? que a gente chama de Near Earth Objects, os NEOs. É, então esses asteroides, cometas que, que passam por perto da Terra aqui, né? É, eles tomam toma notícia, né? Keep track. Eu não sei como falar keep track, mas eles sabem onde está <risos> por aqui. Monitoram. Como que é?
2: Monitoram.
0: Monitoram, perfeito. Obrigado. É, eles monitoram esses objetos por aqui. E caso eles encontrem alguma coisa fora do usual, né, que, que esteja vindo em direção à Terra, primeira coisa, obviamente, eles vão lançar isso para a sociedade científica, né? Então todo mundo vai dar um, um jeito de, de ver isso aí. E eles também têm uma missão, né, que foi o DART, não o DART Vader, <risos> mas a mas o, o DART, que é o Double Asteroid Redirect Test então eles fizeram um teste é, tá tá, é, tá, no, tá tá nos por enquanto ainda então eles soltaram um, um, os foguetes em 24 de novembro de 2021 então ano passado e no final desse ano tá planejado o a, o redirecionamento dos asteroides. Né? Então, é, são dois asteroides, um muito grandão e um pequenininho, e eles são um sistema binário. Não existem sistemas binários só de estrelas. Né? existem um sistema binário hum. também de asteroides. Então são dois asteroides é, que eles junto formam, juntos formam um sistema binário, e eles estão planejando tirar um dos asteroides... De, ah não, não vai tirar de órbita eles estão planejando mudar a órbita de um desses asteroides é, eles vão ter um, um impacto nesse asteroide menor e com sorte eles vão mudar a órbita do, do asteroide e com isso eles vão provar que eles conseguem sim redirecionar a órbita de algum asteroide e esperamos conseguir é, redirecionar uh, possíveis ameaças que a gente tem aí né? vindo em direção à Terra uh, pelo que eu li pelos próximos assim, 100, 150 anos não tem nada de muito perigoso então se a gente descobrir provavelmente vai descobrir aí conforme o passar do, dos próximos anos mas nesse momento aqui 8 de janeiro de 2022 não temos nenhuma ameaça evidente <risos> Mas é isso, é. quando eles terminarem esse teste, né, o DART com D-A-R-T é, a gente vai saber se a gente consegue de fato mudar a órbita de um asteroide, né, que vai ser com certeza uma coisa bastante importante para a humanidade, a gente conseguir se defender né, de coisas tão grandes e poderosas como, como asteroides.
4: Uhum. E
0: é isso, é isso aí, mano. Se... Se ninguém quiser falar mais nadinha, esse foi o episódio de hoje. Muito legal estar aqui com vocês, estar com o Léo também. Pô.
1: Só para só deixar uma, uma recomendação, Gal, eu, eu lembrei que tá falando, né, de todo o uhum. projeto é, aí do, de desviar os cometas e tal. Eu lembrei daquele, daquela ideia maluca do, do Trump lá do, de criar Space Force, né, de criar, acho que é uma a Força Espacial, mas te, teoricamente não existe, porque o espaço não é de ninguém, não pode ter... rolou uns debates sobre isso. E me lembrou outra série da Netflix, quer dizer, uma série da Netflix que é muito boa, não sei se vocês já viram, chamada Space Force, com Steve Carell. É, comédia, é uma, uma série de comédia. Continuando no, com no, no espaço aí, extremamente recomendada, até vi que vai ter segunda temporada já. Fala lá da, de, de, da Space Force, seria um braço... Espacial do, dos Estados Unidos lá. É bem legal a, a série.
0: Aí, ó. Muito
3: Bom demais. Então é isso. Caifisk de volta, já sem assim, depois de uma pausa curta. Que nós gostamos de fazer isso daqui que nós estamos fazendo.
0: <risos> Só um último adendo aí. O, lá no filme eles falaram do, desse. Esse Planetary Defense Coordination Office que inclusive aparece tipo o logo deles no filme e tem uma setinha do, do lado assim, ah, esse é o logo deles, tipo, eles realmente existem na vida real, então o papel que tá fazendo a NASA lá no filme sim, aquilo lá realmente existe e é, e é o que a gente tem hoje em dia que a gente espera e dá certo quando...
1: só a NASA <risos> é. tem? a ESA, coisa é. não tem nada parecido? vocês sabem?
0: Hum, ah,
1: é uma boa pergunta
0: Boa pergunta Não que eu saiba, mas Acho que Espero aí, sei lá, depois do filme Talvez as pessoas comecem a pensar É uma coisa legal É claro que no momento a gente tem outras prioridades Mas seria legal todo mundo Ter uma dessa assim também Pra quem quiser Conhecer mais do Kai Fiske, Você pode ver a gente aí, tem vários episódios No nosso Spotify e A gente também tem Twitter, que é o arroba 1 temos o Instagram, que é o @kaifisk, só o Facebook também, o Kaifisk. Uh, o Léo pode divulgar as redes Bom, dele
1: abre. aí. Mais uma vez, muito obrigado pelo, pelo convite. fala sobre espaço é super legal. Então, quem quiser saber de videogame, estou todo dia na internet falando de videogame, notícias, tem os joguinhos bonitinhos, tem o meu Novo Mundo lá no Minecraft, para quem quiser brincar também. Procura por Clube do Game na sua rede social preferida que você aí. encontra lá. Petisa, joguinhos, tamo lá.
0: Beleza, mano. o Léo do Clube do Game mano. E, é claro, a gente também tem o formulário, né? Que se a gente falar alguma coisa erradinha você pode preencher o formulário aí. Ele deve estar na bio do na bio do Anchor ou do Spotify, tá por aí, você pode procurar. E esse foi o episódio de hoje. Um bom ano novo aí, um ótimo 2022 para o Kai Fisk ah, Até mais né? é Nossa, nice. aí. Falou, pessoal
4: Ok ah,
0: Mas enfim O que eu tava falando? <risos> <risos> que a gente começou a falar do Leonardo DiCaprio Esse é o efeito Leonardo DiCaprio é <risos> fui <pedi> de ler
1: cara.
0: <risos> ah, mas é, eu não lembro o que eu tava falando, mas. <risos> Ops.
4: Você. <risos> uh... Este podcast
0: é um oferecimento da boa vontade dos alunos do Instituto de Física de São Carlos. Até a próxima!